0: Dit is een podcast van NPO Luister en AfroTros. Poëzie vandaag met Ellen Dekwits. Hallo, fijn dat je luistert. Het gedicht van vandaag heet De droevige geschiedenis van Pyramus en Tispee. en werd geschreven door de Nederlandse dichter Kees Tip, geboren in 1913 en overleden in 2001. En geheel tegen elke gewoonte van deze podcast in... wil ik eens vooraf vertellen wat zometeen de moeite van het opmerken waard is. Dit vers gaat over de tragische liefde tussen Pyramus en Tisbe. Een jongen en meisje die in het oude Babylon buren waren... en ook nog eens verliefd op elkaar... Hun ouders wilden niks van een verbindenis weten, maar, gelukkig voor de jongeren, ontdekten ze in de muur die hun huizen verbond een gat, waardoor ze met elkaar konden praten. Later spraken ze af, en in het gedicht dat zometeen volgt kan je horen hoe het afloopt. Maar eerst even iets over de vorm. Kees Tip was een dichter die hilarische dierengedichten schreef, maar ook uitblonk in het imiteren van andere dichters. Deze geschiedenis van Pyramus en Tisbe vertelt hij hierna in de stijl van destijds zeer geprezen 19e-eeuwse dichter, liedjeschrijver en kunstenaar Koos Speenhoff. Deze Speenhoff schreef grappige gedichten, onder meer beroemde literatoren als Willem Kloos en Henriette Roland Hofst waren fan. En zijn werk zal later in deze podcastreeks een eigen aflevering krijgen, maar vandaag wou ik je trakteren... Het is immers bijna weekend, op bijzonder hilarische satire, waarbij het bovendien niet erg is als je het werk van Speenhof niet kent. Wat hier telt, is de humor. De Herman finkers grappen, het woordspel en vooral hoe Kees Stip de boel telkens op de valreep net weer rijmend krijgt. Geniet en tot volgende week. Pyramus en Tisbee. naar Speenhof. Dit is het bloedig moordverhaal van Pyramus en Tisbe. De een, een schone jongeling, wiens oude heer in vis deed. De andere, Miss Babylon, de dochter van de buurman, bij wie hij op beperkte schaal desavonds door de muur kwam. Die muur had namelijk een spleet. Het ding zat er al jaren. Maar in die tijd had Babylon gebrek aan metselaren. De Aziatische idee, zo heette het, ging voor en men bouwde tegen wil en dank aan de mislukte toren. De huisbaas schreef in spijkerschrift, hetgeen een hele tour was, een lang request waarin stond dat bij hem de muur ajour was. Maar toen het aankwam op de plaats waar zo'n request moest wezen, toen brak de spraakverwarring uit en niemand kon het lezen. Door deze spleet nu wurmde Tisbe s'avonds hare lippen. En Peramus placht dan daaraan een poos lang te nippen. Dat was misschien wel aardig, doch hoezeer zij ook genoten, toch waren beiden erop uit hun afzet te vergroten. Dus Tisbe op een goede dag sprak in het Babylonis, de muur is toch maar niets gedaan, hij maakt mijn hele koon vies. Je hebt gelijk, sprak Pyramus. Die muur, dat is een vieze. Vanmiddag bij het eten zat de kalk nog in mijn kiezen. Ik heb een plan. We gaan eruit. We doen het clandestine, zus. Achter het Wilhelmina Park. Daar ligt het graf van Ninus. Dat is een plekje waar geen een ons kan bespioneren. Ik wil nu wel eens weten wat wij zonder muur presteren. En zo begaven beide zich met uitgedachte smoezen apart naar weilen Nines toe om daar te randevoezen. Doch Tisbe die het eerste kwam werd bleek gelijk een lelie toen zij een leeuw trof juist ontsnapt uit Barnum en Bailey. Die leeuw zat daar op Nines graf en at wat eens een ree was en keek precies of in zijn maag nog plenty plaats voor twee was. Het arme kind wist weliswaar het ondier te ontkomen... maar het kostte haar de mantel, die ze pas had laten stomen. Toen nu de leeuw verdwenen was, kwam Pirimus haar vrijer... en las op het verscheurde flart de naam van Brenningmeijer. Hij wist dat dit de firma was, waar Tisbe vast de klant was... en snapte dus direct wat of er met haar aan de hand was. Zijn haren rezen overeind... Zijn wangen werden sneeuwwit. Hij dacht, het heeft er alles van, dat Tisbe in een leeuw zit. Ach, waren nu nog maar thuis, zelfs met de muur ertussen, want iemand binnenin een leeuw, die laat zich lastig kussen. Vaarwel, mijn ouders, niet meer, meer keert Pyramus uw zoon thuis. Ik sla nu mijn penaten op in huize Aydonhuis. Hij trok daarop een slagersmes, hij stak het in zijn baatje, en zonk toen rochelend ineen op Tisbe's senaatje. Toen Tisbe hem daar liggen vond, geraad het reeds eilatie. Een mens is van nature toch geneigd tot imitatie. Trok zij het mis uit Pyramus en stak het in haar sinus. Toen lagen twee kadavers daar, nog afgezien van Nines. Moraal? Dit drama leert ons iets omtrent de ouderlijke plichten. Men dient de gaten in zijn huis terstond te laten dichten. Wie dit niet doet, die brengt zichzelf in vele ongemakken. Dus hebt gij jonge dochters thuis, laat er dan behang opplakken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. de omroep voor ons.